Zdravo svima i dobrodošli u novo izdanje podcasta Upside. Moje ime je Saša Ivrulja, svoje mjesto sa mnom ovdje u Upside-ovom velelijepnom turnju i danas se zauzeo Isme Tušić među prijateljima i neprijateljima poznatih kao Ventola. Ćao i čao. Ćao, čao. Čuo sam da si ovo vikenda malo bavio sportom, jesi uplačivo sedmicu u Fojnici već ili? Obaj, ako smatraš širetnju trenerci sportskim aktivitetom, da, bavio sam se sportom. Onaj, tako da Fojnica nije neophodna, međutim bit će, bit će neka vrsta odmora u, u skoriju budućnost, međutim o tome ćemo malo, malo dalje u emisiji. Jedeći put. Baš tako. <laughs> Dobro, danas smo zapisali teme vjerovali ili ne, tako da nemojte nas još gast, pokušat ćemo, ako naravno gora ne izreže, nešto pričat i o statistički najboljem igraču Premier Lige, još jednom treneru koji ostao bez posla, pričamo o Edinu Džeki i ostalim reprezentativcima u Evropi, ali prije svega hajmo malo nogometnom savezu i cirkusu koji se onako naziva izborom selektora reprezentacije, blago rečeno, cirkusu. Dakle, imamo li selektora? E... I tu naš plan ove emisije pada u vodu, jer sad kako jedemo da pričamo selektoru, pa treće to. Ovaj, selektora, da li imamo Saša selektora? Ovaj, neko je na Twitteru, da nisi ti možda najavio nešto, ovaj, kao da je u, u principu stvar gotova, iako još nije objavljena. Dušan Bajević, poznati kao princ Neretve, novi selektor, Bosne Hrcegovine. Saša? U principu, u principu, u principu ne volim pisati i objavljivati takve stvari prije zvanične prstvode, ja niti ima neke velike potrebe, ali eto ovaj put mislim da je u principu razlog što sam ja to radio je zato što ovo sve traje predugo i glupiramo se svi zajedno i, i igramo se sa živicima i navijača i ljudi oko reprezentacije. Izvor je poprilično, ja sam 100% uvjeren tačan. Naravno, svašta se može promijeniti u Futbalskom savjezu u Bosne ne znaš da tamo se dešava svašta, ali ovaj, nema neke službene potvrde, neće biti, mislim, prije 21. možda ni tada, čega, ni tada čak ni tada, pardon, ali mislim da od trenutka kad je ovaj presnečki postao bivši, svi znamo da će biti selektor Duško Bajević i u savjezu se malo pravi mutavi, pričaju priču o procedurama, ono, znaš, i dalje potvrđuju da su nekakvi antitalenti za vođenje futbalske organizacije, ali, ali mislim da, da je to to. S tim da bih rekao da je u ovom trenutku mnogo bolja tema od samog Bajevića pitanje, to baš pitanje zašto do sad nemamo, nemamo selektora reprezentacije. Pa vidi Saša, ja mislim, ti to vrlo dobro znaš, ovaj, a i mnogi naši slušalci tu sigurno su upućeni da, da u tome izvršnom odboru sjedi 15 nekih e, futbalskih nogometnih e, uslovno rečeno antitalenata koji traži, ja mislim barem tako da sad se tu traži ti neki uslovi pod uslovi da bi se digla ruka. E sad, o čemu se tu radi, to je sigurno različito od kantona do kantona, odnosno od kluba do kluba. I vjerojatno da je to jedin razlog zašto nemamo e, u zvančnu objavu još da je, da je Bajević novi selektor, a u prilog ovom je svem što si rekao da je Bajević, ali u principu već, već gotova priča, ide i to što vidiš da se nigdje spomnju neki protokandidati, mislim, da njih godina smo imali od Sven Gorana Eriksona preko šta ja znam, you name it, trenera, izmišljeni neki likova, 
što ja znam neki Fatiha Terima i šta ti ja znam kao potencijalnih kandidata, u ovom slučaju stvarno tišina, znači totalna iz nogometnog savjeza. Ili niko nije poslao onaj CV ili nas niko drugi neće ili su oni završili tu već priču. Ovaj. Ili sve to ili sve zajedno. To zajedno da. Znaš šta, najveći problem s dogovjetnim savjezom i, i čitaju ovim crkusom je što u principu nikad ne znaš gdje počet priču. Jer je to toliko komplikovano i ovaj, tamo svi gledaju svoju pardon my French, tamo svi gledaju svoju guzicu i svoj interes i s tim sve počinje i završava. Tako da sad imamo nekakvih sto priča koje nemaju toliko veze sa selektorom priču o pitanju politike u savjez, priču o suspenziji, reprezentaciji klubova, je sad koliko je to sve realno, stvarno nemam pojma. I, I mi nemamo vremena u principu, nećemo da dušimo ljude, moramo priču skratiti, ali, ali ono što je činjenica je da je Mile Kovačević, to smo sad svi sigurni, u Republike Srpskoj izgubio kontrolu i da, je, da, je, da se tamo dešavaju velike stvari. E sad stvari u tome da on u principu prvi saradnik je Ledna Begića i, i oni su do sada dogovarali na principu ja meni tim, ja, ja, ja tebi tim meni i sada ne znamo šta će se desiti. Alternativa, Kovačević je čovjek koji se zove Vice Zeljković, Čovjeko me je ujak, koliko zna Milora Dodik, yeah. ono, mali od sestre, i kojeg prati onako nimalo lijep glas, znaš, mladi biznismen, yeah. kako što sad kaže, u principu preduzeća propadaju, gase se bankrotiraju, ovaj novinar Visković tvrdi da, da on insistira da ga se zove mali Markanom, da je, da je blago rečeno nasilan. LMT Zeljković je prvo preuzeo borac, koji je onda uz milijonsku financijsku inekciju ujaka i njegovi poslovni partnera, sada drži jel, korak s vrhom u, u premijer ligi, onda je preuzeo područni savez Banja Luka, je sad naredni korak je futbalski savez Republike Srpske. On je prošle sedmice dobio dovoljno ruka za smjenu Kovačevića, otprilike je to dobio, ja mislim, pričom o proširenju ligije koja sad ima devet klubova, oni navodno će proširiti na 16 i navodno će svi klubovi imati plaćene troškove, što opet pokriva neka firma u jakovih prijatelja i naravno cilj je dobiti Osnovni cilj je dobiti utjecaj u Futbalskom savjezu Bosne i Hercegovine i za prijeci preuzmanjem predsjedničkog mjesta jer jeli, ružno je to reći, ali eto Srbi još uvijek nisu koristili to svoje pravo da imaju predsjednika. E sada pitanje koliko se sve to desilo po statutu Futbalskog savjeza Republike Srpske, statutu Nogometnog savjeza Bosne i Hercegovine i to je jedina slamka za koju se trenutno drži Kovačević i on prijeti UEF-om i suspenzijom. Međutim, koliko je to realno stvarno je teško reći jer, jer kao što sam znaš, Begić i kompanija uopšte ne daju izjave za medije i saveza ništa ne izlazi, tako da bukvalno moramo čekati da vidimo šta Saša, će desiti. Ako sam dobro razumio, suspenzija Fulbolskog saveza manjeg entiteta bojno značila i suspenziju Fulbolskog saveza Bosni i Hercegovine, tako? To je ona priča, znaš, kad smo pričali o nogometnom savezu federacije i o hapšenju, a kad su nam govorili, a to su sve odvojeni, entiteti, bla, 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 međutim kad dođe do ovoga, normalno da se Fobalski savjez Republike Srpske ne može sam suspendovati, nego će se suspendovati Nogometni savjez Bosne i Hercegovine koji je krovna organizacija za sve saveze u Bosni i Hercegovini, znači za područne kantonalne entitetske saveze, tako da to nije nikakva nema sumnje u to. E sada, po meni, izvini, mislim da, iskreno mislim da je to, ono, znaš, malo priča Mila Kovačević pada, hvata se za slamku, manje više to odgovaraju ima u, u... Ah, sad mi je to, ne znam kako bih ih nazvao, ovim drugima u savezu, jer znaš kako u nas, kad se nemaš zašto uhvatiti, onda ti je super, 
da ti dođe, čime ćeš bolje ljude prepast nego dodi kom je u ovom slučaju malim od sestre. Razumiješ? A, patriote, napad na zemlju, bla, 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 bla. E, sad koliko svemu tome ima istine, opet kažem, ne znam, ali ja vjerujem da će u naredi nekoliko dana kroz standardne megafone doći ovaj glas kako je Begić ili Futbalski savjez svojim autoritetom UEFA spriječio suspenziju kako smo se to provukli, znaš, kroz iglene uši kako je dobio bitku za Ebajevića i tako malo, bare malo da bude heroj. Jako, jako zanimljiva tema, Saša, kao što ste rekao, ona je nama je vrijeme jako kratko, međutim, ne možemo još otići s ove teme, jer zanima isto, ako se, ako se dobro sjećam, bio i neki pa i fizički obračun, baš da li je to bilo u podružnom savezu Panja Luka ili to bilo u skupštini ovoga FSRS-a? Mislim da je to bilo u prostorima Fobolskog savjeza Republike Srpske sukobe između generalnog sekretara i, i nesećam se nekog od predstavnika klubova, mislim ovoga uh, Modriće ili ovako no. nešto više sam zaboravio. Uglavnom i on je bio u Fobolskom savjezu BH. Uh, nakon toga su, znači nakon toga si imao priču gdje je Mile Kovačevice javio kroz savez ili kako već to išlo u EFI, UEFA je poslala dopis po kojem sve mora ići po zakonu i po statutu Futbolskog savjeza Republike Srpske predsjednik se ne može smijeniti na vanrednoj sjednici nego mora biti ili bolestan ili sam odstupiti ili pod ovaj istragom istražnih organa ili tako nekako. Uglavnom to je kao trebalo da bude potvrda da se ništa neće promijeniti do redovne skupštine Udbalskog savjeza Republike Srpske. Međutim, prije nekoliko dana je, kako se to kaže, inspekcija rada ili nešto tako uslovo Udbalski savjez, zatvorila ga, Udbalski savjez Republike Srpske je naravno i zatvorila ga zbog nepravilnosti u radu, jer su oni procijenili da je trebala biti održana i sjednica izvršnog odbora i onda sjednica, e, sk- vanredna sjednica Skupštine Udbalskog savjeza Republike Srpske, onda su oni održali sjednicu izvršnog odbora, ne znam, prije u subotu ili tako nešto, i na toj sjednici nije bilo ni Mila Takovačića ni, ni generalnog sekretara Fubalskog savjeza Republike Srpske što je samo posebila uh, potvrda da je Kovačević izgubio kontrolu nad izvršnim odborom i onda izvršni odbor izglasao da će u utorak biti održana uh, vanredna skupština na kojoj oni prepostavljaju da imaju 43 ruke koje su dovoljne da se skine Mila Kovačević. Možda mi u principu i čekamo tu odluku da vidimo jel kako će vidjeti ta situacija tu prije nego što saznamo da li će, da li će izvršni odbor n- Futbolskog savjeza Bosni i Hercegovini imat 11-15 ruku za Duška Bajevića ili će doći neki protikandidat. Da, ali u principu znaš, ali ne može se desiti ništa veliko, jer stvar u tome je da i utorak neće biti novi predsjednik savjeza, nego će, novi predsjednik savjeza Republike Srpske, Futbolskog savjeza Republike Srpske, nego će oni dati nekog zamjenskog lika koji ne može obavljati nekakve velike funkcije, samo će automatski biti u izvršnom odboru, dakle mora se čekati opet nekakva redovna skupština nogometnog savjeza BH da se naprave neke velike promjene. Zato mislim da će se napraviti taj neki, znaš, on opet ja, tebi, ti i meni, da ćemo dobiti selektora, da će ovi malo uh, prepast jedni druge uh, tim nekakvim adutima, šta se može uraditi argumentima i onda nas čeka tamo nekad mislim u decembru uh, redovna skupština i tu moglo biti svašta što se tiče budućnosti prvog čovjeka ovaj, saveza. Saša, zabrinuo smo sada, bez obzira što, što, što se radi u, o samoj entitetskom savzi, to sve, međutim, i tema i priča je jako, jako opšina i bit će zanimljivo stvarno pratiti kako, kako se dalje odvijati. 
Da, jer opet ponavljam, mi u principu ne znamo puno toga, jer znaš kako u našim savezima sve funkcioniše, ništa se, ništa se ne zna, ništa se ne, ne govori javno, sve u nekim rukavicama, pretvaramo se da je sve u redu, svi se prave mutavi, a u suštini nemam pojma šta će biti. U jednu ruku se ne slažem s tobom po tom pitanju, prvi put u petoj emisiji smo našli nešto kod čega se ne slažemo, a to je da, da su prije svega, pošto najviše njih pratim, znači u nogometnom krovnoj kući, futbolskoj kući u Bosni i Hercegovini, jako su, jako su dobri da, da puste u eter putem svojih, ti nekih svojih megafona ono što bi njima bilo od koristi, što, što bi njima bilo u interesu. Naravno, naravno, ali ja govorim o službenim stvarima, znači. Pa, pa, čak, pa čak i neke službene stvari puštaju nekim neslužbenim kanalima, to, to sam htio da kažem. Da, ali tako se ne radi, to nije način na koji funkcionišuje futbalski savjez. Prvo što su šupi, ne znaju odakle im puše. A s druge strane isto tako imaju ti svoji neki par i likova i par svojih nekih, ajde rećemo usno rečeno i naših kolega iz medija kojih puštaju u eter ono što oni misle da bi trebalo da se ispa puls javnosti ili puls navijača. Da, ali to opet, to opet relativno normalno, znaš, što se dešava u, i u drugim savezima, samo što postoji neka politika, postoji neka nekakva PR služba, ne, ne služba, nego propaganda koja pravi balans između službenih stvari i onoga što se pušta vani, a mi ne dobivamo maltene ništa službeno. Znači, koji je zadnji intervju kojeg si vidio predsjednika Saveza da nije pričao o nekim glupostima? Znači, to nismo, ja, ja se ne šećam toga stvar. Bajević u svom tome nekako, znaš, idealan kandidat, jer za, za selektor u ovom trenutku, jer ima trofeje, ima znanje, ima iskustvo, ima srame ovo reći, ali ima pogodno ime Znaš, za našu situaciju u zemlji i u slučaju da on uspije izvršni odbor nogometnog saveza Bosne i Hercegovine opet će biti eroj jer su ga našli nagovorili nakon sedam godina da se vrati karijeri a ne uspijeli znaš ono svakako je on taj koji je birao robija i lako ćemo ispinovati priču da je on kriv za sve tako da ono još jedna savršena Savršen, savršen lik za ljude u futbalskom savjesu. Što je jako žalosno da se s jednim takvim imenom trguje na, trguje na taj način. Ma naravno, ali, ali mislim, ne, ne treba ni njega očiti bilo kako, ono, mislim, svaki odgovornosti, jer on je svjestan u svega toga što ulazi, mada ja mislim da on svjestan kvalitete ekipe i svjestan da u dvije utakmice može napraviti rezultat i može biti herojnaci, znaš. Ali čitava ova priča i oko selektora i oko dešavanja u savezu, oko čitavog naših, čitave naše trenutne situacije, previše tih priča i većina i dolazi iz istog izvora, a tamo se više apsolutno nikome ne možeš vjerovati, tako da ovo sve što mi pričamo je maltene ono, presipanje šupljeg u prazno i, i pokušavamo da pogodimo što se dešava. I kad smo već kod tih nagađanja i pogađanja, možemo se malo svojniti na ovu priču o Ognjenu Vranješu. Da, imali smo i pitanje, ako se sjećaš ovaj, o Ognjenu Vranješu na, na Facebooku, dakle, postavljajte pitanja, odgovaramo na pitanja, ne sva, samo ova koja nam odgovaraju i koja nam se uklapaju u programsku šemu. Kakav je tvoj stav vezan za ognjena? Znači, igrački, ljudski, kako god da ćeš misliti o tome? Ja ne znam uopšte zašto se toliko priča o tom igraču, znaš, jer taj momak apsolutno, ono, znaš, čitao vrijeme se priča, borben je ovo, ono, koji futbaler nije borben? Jer ako nisi borben, šta imaš igrat lopte i kako? Donosi li taj igrač bilo kakvu prevagu, pravili nekakvu predno za našu ekipu odnosu na ono što inače imamo. Je li to neki super kvalitet? Nije. Po meni nije. 
Tako da znaš, ono, može, o, o, fino bi bilo da, da je on unutra, jer nam je onako mali izbor i mala baza, ali nije baš to toliko da, da, nam, da će nam donijeti prije, da će napraviti neki crveni karton kad ne treba, ili da će napraviti neku glupost kad ne treba. Razumiješ što još da kažem? Sa te igračke strane ne bih rekao da je to neki veliki gubitak, gubitak jer, jer nemamo puno igrača, a pogotovo na tim pozicijama i tu se patimo, ali ne toliki gubitak da se ne može nadomestiti. A sa ljudske strane apsolutno mi je bespredmetno da pričam jer ne znam, ne poznajem čovjeka dovoljno dobro, može biti da, da je ono, znaš, sve ovo show za, za ljude, pa to, ću reći, može biti da ovo sve dobra za frkancija i dobar show za ljude, on misli da je dobra za frkancija, to hoću da kažem, ali, ali razumiješ što hoću da kažem, nije, nije teško je sud po tome da sam ja selektor, ako me to pitaš da sam ja selektor, ne bi ga zvao, nikad više. Saša, sad, sad ću se morat malo vratiti, odnosno sad ću biti malo ličan, pošto sam, prvo što smo ja i on malo te komšije, on iz Banja Luke, ja sam iz Prijedora, i vrlo dobro poznajem taj mentalitet tih ljudi, pogotovo te mlađe generacije koja je odrasla u toj nekoj ratnoj i postratnoj Banja Luci, odnosno postratnoj Bosanskoj krajini. E, znaš kako je, onaj, kao prvo, kao igrač, ne mogu se složiti s tobom, opet smatram da je Ogi naš najbridesti back, kojeg imamo na raspolaganju. Znači, igrač, s igračke strane bi nam napravio razliku. Nažalost, e, u ovom je sistemu, znači sa četvrcom pozadu. Dobro, ali stani, stani. Stani, stani, ali šta znači napraviti razliku? Ne dobija utaknice. Bili bi smo malo bolji, ali da li puno bolji, dovoljno bolji da, da garantuješ da ćemo dobiti Irce? Ako ko ti može garantovati da ćemo dobiti Irce? A kad igraš, kad igraš bez Džeke i sa Džekom nije isto, kad igraš sa Pjančevi bez Pjanča nije isto, kad igraš sa, ne znam, kad si igrao sa Spahovim bez Pahe nije isto, nije to ta igrač. Pa dobro, sve je to tako, međutim, onaj, dobro, on možda sigurno nije top 3 igrača koja ja ti nabrao, ali tu je sigurno među top, top 7, top 8 igrača i pogotovo na toj poziciji gdje smo jako velikom deficitu na desnom beku. Ako igramo sa Pitoricom pozada, pošto smo pričali, znači 3-5-2, 5-3-2, pa imaš tri stopera, pa imaš desnog frižića, lijevo oko lešinca, to je odlično. Znači tu togi, ono principu ti ne treba, mada ti tu može koristiti na mjesto stopera. A, ali eto, hajde opet, tu, tu nekako i možeš nadomjestiti taj manjak. Međutim, u, sa četvorcom u liniji, kada ste alternative Kvržić, kada ste alternativa Mateo Sušić, kada je alternativa pomozim, Čakčić, na primjer. Todorović. Todorović, nažalost, koji je, odjemućemo poslije, tu fali. Međutim, ajde da ne pričamo sad toliko o tome, nego da se vratim na ovo. Ovaj dečko je, znači, on, je, on živi u jednoj šizofrenoj situaciji, gdje je, znači, rođen u Banja Lucu, 89. rat je prošao, on je krenuo u školu i od tada samo u njegove glavi postoji Republika Srpska, znači ne postoji. On nikad nije strelo ismeta dok nije zaigrao za reprezentaciju Bosni i Hercegovine, nikad nije strelo Vedada, nikad nije strelo Asmira, Edina, razumiješ što da kaže. I onda dolazi tu, tu neku reprezentaciju, upada što ja znam kroz mlade selekcije, ovo ono dolazi u ova selekciju, tamo ga neki spaha, grli, zenca mu skandira, svi oni, sve oni babaroge o kojima smo pričali i kojima smo ga trovali, razumiješ, spostavlja se da ga te babaroge vole. Međutim, on ne može opet ići protiv onoga što jeste, znači Srbin iz Banja Luke, odrastao u toj, toj postratnoj Banja Luci i u toj priči u Republici Srpskoj, da su svi ne valjali i loši osim njih, i onda da bi njima udovoljio stvara strane katetovaža sa, sa jeli, granicama Republike Srpske, pa onda skonta i ovaj, pa čekaj stan malo, možda sam malo pretirio, pa onda prerađuje to pravi neki sat, 
da budu opet nakon dvije, tri godine, koliko je već vremena prošlo, institutiro ovoga Vojvodu. Razumiješ što ćete kažem, to je jedan totalni košmar u toj glavi. Ma da, ma da, ja se apsolutno ja s tobom slažem. Kod mene ovdje samo pitanje, je li ono što ti donosi ekipi i ono što ti odnosi ekipi, šta, šta je više u svemu tome? Šta je, šta je veći utječajćima? Šta će previše okrenuti vagu prema, dva, prema lijevo ili prema desno? Razumiješ? Koliko je vrijedno vratiti takvog igrača, a dobiti čitavu tu priču opet oko svega što se dešava oko njega? Nije vrijedno, definitivno. Nije vrijedno, nego sam se htio da, 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 malo, onaj, da malo proširim sliku. Znači, najlakše reći, on je ovakav i to je to, tačka, razumiješ? Ma da, ta nikad, nikad nije crno i bijelo, normalno da nikad nije crno i bijelo, onda je, onda je tolika budala, nikad ne bi ni došao da igrađa reprezentaciju BH, je li tako? Mislim, ima toga, toga, toga pros and cons, što kažu englezi, milion, ali kad staviš sve na papir, ono što nama treba u ovom trenutku pred ovaj baraž, to konstantno ponavljamo, atmosfera, pozitivna klima, nov, nov mir da svi zajedno ono, svi zajedno spojimo glave i odradimo ove dvije utakmice. Jer hoće li to biti moguće ako se vrati vraćanje? Definitivno neće. Ja sam mislim unatoč čemu svemu ovo je možda zvučao kao neki govor odbrambeni govor vezano za Ognjena, apsolutno nije. Znači Ognjen jeste odličan igrač e, s obzirom što mi imamo u, u konkurenciji sa njim. Ali s obzirom na sam taj ovaj baggageovo znači sve to što on nosi sa sobom unosi u stvari sa svoju reprezentaciju, to nije apsolutno vrijedno, da mu se pruži još jedna ta šansa. Ja vam najskredi nadam da ova priča završena jednom za sva vremena. A što misliš o ga zvat Bajević? E... Ako je Bajević. Ako je, ako je Bajević i ako se Bajevića pita, iskreno ti kažem, ne znam. Znaš čega me najviše strah tu, Saša? Strah me je što je Bajević legenda Ajka za Tine i jako je dobro upoznat sigurno s ogljevim igračkim kvalitetima, nisam siguran da je upoznan s njegovim tim bubicama koji stvarno nisu bubice, nego to skandali totalni, svakodnevni, svako malo u nekoj priči što ja znam u zavadi s nekim, ne znam da li, to, da li Bajić svjestan toga i što je naj, naj, najviše mi strada toga što Bajić ne znam da li on svjestan koji kontraefekat može proizvest uzivanjem previša. Ja, ja poznavajući Bajevića karakter njega u principu neće biti briga šta neko misli. Barem, barem je moj takav utisak. Ako on procijeni da, da mu treba, on će ga i pozvat, neće ni odgovarat na pitanja zašto ga je pozvao, kako ga je pozvao sam, jer mi treba desni bek i to će biti čitava priča. Tak, tako, barem ja mislim, hoće li biti tako normalno da ne znam. Ali za mene, ja nikad to ne bi radio i to će biti, ako bude naravno nekako samoraljavanje, bespotrebno kvarenje te neke potencijalno dobre atmosfere i stvaranje neprijatelja prije nego što je i preođeo reprezentaciju. A sve radi jednog igrača koji možda bude pojačanje, a možda može ti donijeti negativne stvari na terenu, obzirom na njegov mentalitet i karakter. Tako da. I, i, I što je najgore, Saša, tu ni, ti, tu ni vranje što ima Bog zna šta da, da dobije tim povratkom. Jer e, može se isto koji što ti kažeš, može se desiti on napravi odigrao par odličnih utakmica da, da bude među top 3 naša igrača u obi utakmici i to sve, ali opet nikomu neće, stvar, mnogi će možda oprostiti, ali mu neće zaboraviti ono što je sve bilo. Ali šta ako se desi igrom slučaja, Saša, igrač se može ukliznuti, igrač može e, da ga lopta pogodi u ruk slučajno u 16. razumiješ? Desi tako jedna stvar, e, tek onda će da krene lavina, razumiješ, na njega osam puta gore nego što je do sad bio. Bio pretjerano dobar vikend za našu inostranstvu, tako da u principu malo se toga ima reći, gledali smo 
katastrofalno polovrijeme se je Kolašinca koji se na kraju povrijedio, gledali smo Bičakčić u neki 60 minuta, većina igrača je bila na klupi, većina je bila ulazila s klupe, Bešić je dobio šta šest minuta, ovaj, Vrančić u Norviću je dobio minutu, tako da nekako jedina prava pozitivna vijest bila ona o Edinu Džeki. Edin Džeković je protiv Spala u pobjede 2-1 ili 3-1, izvinjavam se, odigrao 200 utakmicu za Romu. Dakle, brojke same po sebi zvuče impresivno. 200 utakmica, 96 golova, 40 asistencija, povremeno je kapiten, i nekako je kod navijača od, od lijepog, ono, čeko, čeko, došao do jel, heroja. Šta to znači za Romu? I će ti bolje poznaješ rimski futbal, ako smijem se sutreći. Da, znaš šta, ovaj, Saša, bez, bez da sam, ostavim, i, i da ostavim sa strane ove svoje emocije koje imam prema Laciju i manjak emocija koje imam prema Romi, e, moram biti skroz ičeni reći da je Roma u stvari jedan veliki projekat američkih biznismena, i da je to klub u kojem se nažalost ne zna niko pije, niko plaća. E, to, je, to je znači klub koji jedne sezone dovede 5-6 novih igrača, da, da biste sezone prodali 3-4 ključna igrača, pa onda ti 5-6 dvojca trojca se iskristaliziraju, postanu ti neke, te neke poluvođe, onda i njih prodaju. Međutim, jedini koji je konstantan tu, to je on upravo jedin džeko. E, jeste, bilo je priča, sjećam svi sam da je bio predatima Intera ove sezone, sad se spominje Tottenham, Znači, on je sljedeći taj neki njihov eksponat na koji su se mogli osloniti možda još iduće dvije, tri godine pa da predaste baš jelu, tu jednu pet velikih legendi tog kluba. Međutim, oni, oni stvarno bacaju svoju istoriju na, ono, usmeće. Dobro, Frančasko to ti je bio star, on je naravno završio karijeru, jel zbog starosti ono. Međutim, Daniele de Rossi, e, Nainggolan, e, Strotman, sve ključni igrač na koji se mogu osloniti, ovaj Grk, Manolas, da. sve su raspredali. I to nisu da su uzeli neki veliki novac, a da ne spominjamo te Kalisona ili Salaha, što ja znam igrače koji su dali za, za cifre, a mogu su možda i duplo više, i Juventus bi na primjer uzeo najmanje duplo više za, za takvu vrstu igrača. Tako da Roma kao klub je jako puno, onaj, jako su onaj nedefinisani, međutim, jedin džeko, prvijek je sarne govori, Saša. 26 pogodaka, 40 asistencija. Ovo što si rekao za, za Romu i njihovu istoriju i kako se odnose prema svojim legendama i najvećim igračima u, u novije vrijeme, naravno, mislim da je to super kontekst za gledat njegov eventualni prazovik, to tem, pošto je to nešto o čemu se najviše priča zadnjih dana, jeste da je Corriera de, de la Sport pardon, prije par dana već objavilo da je Roma odbila tu ponudu. Međutim, a, 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 Činjenica da on, on gdje, mislim, jedin gdje je god došao, napravio je, blago rečeno, puno bio je vrlo važan kod Tačić u nekoj toj revoluciji ili je mijenjao istoriju kao, kao u Wolfsburgu, pa i u Cityu, pa evo sada je u Romija reprezentaciji da ne govorimo. I, i činjenica je da on tamo ima to što ti kažeš, poseban status u Rimu, da ga navijači vole, da ga u klubu vole, da, ali u principu šta to sve može značiti i, i je li to vrijedno da ostaneš u Rimu. Jer ja iskreno mislim da ni odlazak u, u, u Tottenham ne bi, ne bi nužno bio pogrešan potez iz te perspektive. Naravno, zavisi što mu nude na finans, financijske strane i koliko je, dug, koliko je dugo trajanje tog ugovora kojeg mu oni nude, ali računaj da on ima koliko 33 i da bi mu ovaj transfer u principu mogao produžiti karijeru. Jer 
Mourinho prema svemu ovome što smo mi do sad igrali, ovo, od kad je do, o, igrali, gledali, pardon, od kad je došao u, u Tottenham igra 4-2-3-1, dakle ima mjesta za jednog pravog napadača, dakle ima mjesta samo za Herja Kejna. Međutim, za Herja Kejna treba neka ova, alternativa, a ta alternativa mora biti neko dovoljno pametan, neko dovoljno inteligentan da shvati situaciju, da je svjestan šta se dešava oko njega i način na koji on tu situaciju može iskoristiti. Recimo, Rente je tamo odigrao koliko? 35 utakmica ili tako nešto, imao je ono jako važnu logu, u, 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 ne, mislim prošle sezone odigrao 35 utakmica, imao je važnu logu rotaciji na kraju kad, se to, kad, kad su upali u, polfinale, u četvrfinale, polfinale, finale je provaka, jer se negdje to moralo vratiti. E sad imaš drugu stvar gdje, gdje imaš Ozea koji je ono, ne znam, je slika pričao s ljudima koji imaju kontakt s njima, ali taj čovjek je toliko uvjerljiv i toliko obožava kontakt sa tim igračima i način na kojim se obraća da, da ljudi kad, nakon što razgovaraju s njim ono bukvalno dobiju još jedan level da hoće da idu u taj klub. S druge strane imaš ga da obožava na pedači poput Edina znači Mosi ga ne znam sa Drogbom sa, sa evo sada ima sa Kenom I, i ako stvari staviš u tu perspektivu znači u Romi možda ono će igrat više možda će biti legenda ali Tottenham i, i taj ulazak u neku rotaciju može imati svoje prednosti, jer produšće karijeru, odmara će više, imat će više utakmica na principu ulaska sklupe, ali će mu karijera biti duža, pošteno reći, zaradit će više i ovaj i to možda čak i u kontekstu reprezentacije ne bi bilo loše, jer bi dolazio bi odmorniji i sada možemo mi pričati o formi, ne formi, ali, ali u, u ovom kontekstu forma, u kontekstu reprezentacije forma nije toliko važna ako je, ako je stavljaš u priču igranja za Romu ili za to tema. Ako on ulazi i zabija golove u Tottenham, on je u formi. E sad, naravno, opet sve zavisi od igrača, niko ne voli klupu, niko ne voli da sjedi, niko ne voli da čeka, ali on je došao u te godine kad možda želi da produži karijeru i ovo bi po meni bio sasvim opravdan i logičan potez ako je odluči da prihvati Tottenham. Ponudu, ponudu naravno, ako bi ga Roma pustila. A vidi, Saša, ne, ja, ja, on, kad je bio u odnome u Cityu, ja, ja nisam imao ništa protiv toga što on u Cityu. Vjerujem, ono, jeste, bilo je u odnome klupi, bilo, bilo je frustracije i kod njega i, i kod ljudi, odnosno kod nas, opštini navijača. Ali ja to nisam tako doživljavao. Znao sam e, da je City jedna ekipa koja igra godišnje koliko, 55-60 utakmica, tako časti, sigurno. I da će on imati najmanje ti neki 20-25 utakmica od početka, imat još nekih ajde rećemo 10-15-20 ulazaka, i to je to, to je jedna solidna sezona, razumiješ? Ma da, rot, rotacija Sli. u klubu poput Tottenhama i, i, i igranje u da. standardno igranje u Romi, Romi može biti čak ono, na istom nivou, jer toliko je utakmica u Engleskoj, da, da tim kvalitetni utakmica u Engleskoj, pogotovo ako igraju Ligu prvaka, a igraju Ligu prvaka, da si, razumiješ, da si stalno u, u pogonu. Ja sam s njim razgovarao o tome, o tom njegovom periodu u City, on kaže, ja se nikad nisam ošičao kao super sub. Oni jesu pričali, ja nikad sebe nisam gledao kao na zamjenu, kao dio ekipe koji uskače u onom trenutku kad treba. Je li to od početka, je li to ulazak s klupe, je li to, ali uvijek je bio unutra 100%. Mislim da bi to bilo i to tem. U stvari jeste odlika velikih trenera. Veliki treneri nemaju 11 igrača i ostali, nego imaju dva, trupo 25 igrača. Svi igrači drže vrućima cijelo vrijeme, održavaju ih da li individualnim razgovorima, da li minutažom ili kako se to već radi, sve to sve ovisi od igrača i igrača, ali ti igrači isto tako znaju kad se pruži šansa, ja moram biti to. Evo sad smo imali ovoga malog Kina u Everton, ne znam da li sledao Everton protiv Uniteda, ušao u 70. izvedio ga, pa u 89. izmjena, zašto? Pa dečko, ne zalažiš se, 
dobio si šansu, imamo jedan jedan pa ćemo dozvijemo god na Ultraforu, treba nam neko koji će odraditi posto, ti ga ne radiš, ma izađi napolje, odmori bol. Razumiješ? E, e, to, to je Aha. to, razumiješ? A Edin sa svojim, ko što si rekao, u svojim godinama, njemu je forma, on uvijek ima rutinu na koju se može osloniti. I on igrač u 22 godine, pa da mu treba minutaža, jer ako nema minutaže, pada samo pozdanje, ono. on zna šta zna. On je svjestan sebe, svojih mogućnosti, i to je to. Sada samo treba da održavati fizičku formu, da bi jel, izbjegao povredi što ja znam. Reci mi kad smo već kod pričanja o igračima na klupi, ne, ne računa Medina u to, nego generalno spominjamo se Kina i, i, i naše igrače vani. Znači mnogo je naših na klupi, ali ne mogu da shvatim što se dešava sa Darkom Tudorovićem, koji je ono bio u jedno, jedno vrijeme guran kao prva opcija na desnom beku, a sad je, koliko sam shvatio, ono, na ledu. Saša, meni jako bi bilo drago kada je napravio transfer i slobode u Red Bull Salzburg, iako nisam očekivao da će se izboriti za mjesto, ipak odigrao nekih pristojnih, ajde rećemo, 20 utakmica u prvoj sezoni. I nije to toliko izgledalo ni loše, međutim, evo, završio je na postupbi. Ja mislim da je postupba, nisam siguran da li postupba je ili je prodan, mislim još uvijek da je postupba, u Holstein, Holstein Kiel, ovaj, Njemačkoj, Cvajti. I zadnji utakmica koji je igrao, to je bilo 6. novembra, protiv Hamburga, kada je ušao s klupe, a ono što je jako zastrašujuće, znači to igrač koji je počeo protiv Armenije od početka i koji je sve do, činim se čak do Armenije u gostima, znači do septembra mjeseca bio standardan desni back kod nas reprezentacije. Manje više, sad ne znam, oni bi čak čito se rotirali tamo. E, Dačko je na klupi, znači od 6. novembra, a zadnje dvije utakmice, oba puta je zamijenjen standardni desni back, a u igru su ušla neka druga dva igrača, odnosno dvojica različitih igrača, znači on više nije ni treća opcija na, na desnom beku, nego i četvrta. Ako ja varem to tumačim. I tu u nekom kilu tamo, što ja znam u drugoj njemačkoj ligi. I m, on mora potitno, mislim, naravno, ako želi da zadrži to mjesto u reprezentaciji, barem u trup, mora potitno da radi nešto po tom pitanju. Tako da, bit će jako zanimljivo dalje razvoj situacije. Dobro, naravno, sve vijesti informacije vezane za naše reprezentativce, potencijalne reprezentativce, nesuđene reprezentativce, ali i sve ovaj, što je vezano za BH futbal, možete naći na reprezentacija.ba gdje ćete od ove epizode uh, pored Simplecasta, Google Podcasta, YouTube, Spotify, iTunesa moći slušati i podcast Opsa. Premjer Gaš su dakle ove sedmicu na odmoru, ali to ne znači da kod nas neko ne, ne može ostati bez posla. Jel ne ovi zašto se ne radi, može se neko otpustiti. Prošle sedmice je dakle otpušten Milenko Bošnjaković ili kako on kaže završila se dogovorena saradnja. Znači ispada da je on mislio da ostane samo do zime ako je tamo govorio da je, da je on dugoročnije rješenje za slobodu i bla bla bla. Uglavnom jako komplikovan lik, ne znam nisplatio se komentarisati više njegov lik i dijelo. Međutim... Pa moramo ga malo, moramo ga malo spomenuti, odnosno ono pomenuti ovaj, naše slušalce kako je on započeo ovu sezonu, on je dakle, oči ove sezone, tako on je sad, ljetos je došao u Tuzla City? On je u principu bio u slobodi prošle sezone, ali nije bio, nego je nešto vodio jednu, dvije utamice, pa je odustao, pa, pa hoće, pa neće, pa... Da, on je odustao, na njegovo mjesto je došao Zlatan Alić, a on je, da li ono bio u Zviku, činim su zvijezdi, 0.9, odradio je dobar posao tamo, i onda ga je Tuzla City doveo ovoga ljeta redove, da bi on sa pozicije vodećeg znači, na tabelu, premijer lig, nakon što ja znam, piše skola, 
rekao je da mora iz privatnih razloga napusti Kormilo, da bi nakon nekoliko dana preuzeo tuzlansku slobodu i svako imam i jel, evo sada dole pridnu tabele i s kojom je okončao tu, jel, da govorimo se radi. Ako se ne varam, Sarajevo, čeliki sloboda u ovom trenutku nemaju trenera i osim što nemaju trenera, čini mi se da ne znaju ni šta bi, ni kako bi, ni koji je stvarno plan i koja je ideja, kojeg trenera žele, kakvog trenera žele, zašto ga žele, čini mi se da nijedno ti pitaje nema odgovora. Slaže se da je to još jedna potvrda da ti klubovi, ne samo ti klubovi, nego klubovi BH generalno rade ono, a da bez ikakvog plana. Opet svećamo na ono što smo pričali prije par epizoda, Saša, to je da se radi jako puno na impuls, što se kaže, znači na prvu se reaguje, odnose se ostavke iz nekih banalnih razloga, iz nekih, i daju se isto tako ostavke nakon dva poraza, iako je to, jel, možda čak i sasvim očekivan, i sad s obzirom na pripremu ekipe i na roster koji ima živ. Da se vratimo malo na igrače koji su bilježili ovu polusezonu Premier Lige Bosne i Hercegovine. Saša, reprezentacija Tačka Bar, vidio sam podatak, odnosno vidio sam vijestu gdje su proglasili Centrfora Sarajeva, Sudna Hvetovića, za najbolje igrače polusezone. Šta je tvoj stav? Pa u suštini mislim da nisu puno pogriješili kad je u pitanju nekakav opšti utisak koji je ostavljen prvom dijelu sezone, Ahmetović djeluje kao najkompletniji napadač kojeg ova liga ima uz Krpića, dakako i mislim da to nije neka greška, međutim sad ćemo malo napraviti jednu digresiju ali ja ovdje pred sobom imam gomilu statističkih podataka u prvom dijelu sezone i prema ruskoj kompaniji Instat koja znači mjeri indeks učinak igrača kroz sve utakmice, kroz ne znam 50-60 različitih parametara, prema njima najbolji igrač Ligije je Slobodan Jakovljević iz Zrinjskog. I jedan dobar komad igrača Zrinjskog ima jako dobar taj nekakav individualni učinak, ali ja ću sada samo onako pobrojati pet najboljih igrača, znači Slobodan Jakovljević, Edin Rustemović, Stojan Vranješ, Dario Rugašević, doduše on je odigrao devet utakmica, pa nisam siguran da bi trebao ulaziti u ovaj izbor. I tu je onda Besim Šerbečić i Renato Gojković. Znači to je prilike to što se tiče najboljih igrača. I opet je sljedeći Tomislav Barbarić, znači Zrinski ima taj nekakav učinak individualaca, najbolji i nekako su najverljiviji tu. U drugom jednom scouting reportu kojeg imam, Šošić recimo dominira u svim dodavačkim kategorijama. On znači ima najviše ključnih dodavanja, Prvi je opet po build-upu, drugi je po broju dodavanja u zadnju trećinu. Dakle, trebalo bi da je Zrinski najbolji u tom segmentu igre kroz individualce, ali timski očito im nešto nedostaje. Međutim, kad pričamo o individualcima, ajde da probamo pobrojati ove neke druge najbolje igrače lige, znači da se držimo nekih parametara koje su statistički mjerljivi. Najbolji dribbler lige je Veselinović i Želje i mislim da je to golim okom vidljivo kada gledate Želju i on bukvalno ima znači skoro 13 pokušanih dribblinga po utakmici i konverziju od pomalo nevjerovatnih za našu ligu 69% uspješnosti. Čak i za jačije lige je to jako dobra konverzija i on je naravno najčešće fauliran igrač u ovoj pelu sezoni i igrač sa najviše osvojeni napadački duela, tako da kad govorimo o nekom najboljem timu sezone, mislim da i on mora biti. Gavrić iz Sarajeva ima najviše uklizavanja, to je onako zanimljiv podatak, a pred ti ga 
barem meni zanimljivo, Edo je Habović iz Veleža, zanimljivo zato što je on među navijačima Veleža percipiran kao jedan igrača koji se najmanje trudi, najmanje bori, najmanje, a eto drugi u ligi po broju uklizavanja ovaj, ove sezone. Ali imaš i ona alibi uklizavanja, znaš, ono kad igrač pobjegne pa ti kufolno nešto i ovo je, zna. Naravno, to je na priječi o statistici, znaš, ona je vrijedna ako je znaš čitati, ali evo mi sad samo, samo čitamo, onako, bez nekog konteksta. <laughs> Onda jedan zanimljiv podatak, kad su slobodnjaci u pitanju, najviše je šutno Stojan Vranješ, 12 komada, ali samo su tri išla u okvir gola, s druge strane Samir Bekrić je šutno 11 i od toga je čak 6 išlo prema golu i potom je najuspješniji u ligi i onda onaj podatak kojeg sam ja govorio u zadnja dva možda podcasta za koji nisam imao konkretan podatak ali opet bilo očito gledanje utakmica, to je da je najveći broj faulova u utakmici u ligi dakle koji ima daleko najviše Dino Hasanović koji ima skoro pet po utakmici e sad druga stvar imaš Dino, Dino Slađalica <laughs> Dino Slađalica koncept igre na kojem se zasniva veležove sezone i to je definitivno najvažniji dio veležove igre taj prekid napada ali da se okrenemo malo timovima znači ovo će biti zanimljivo vjerojatno i tebi kad su u pitanju trendovi svih 12 klubova premijer lige je najčešće koristilo formaciju i počinja lutavnicu formaciji 4-2-3-1 s tim da je Zrinski najviše lutao između 4-1-4-1 i, i, i ove formacije koje sam rekao naravno ovdje se računaju promjene u toku utamice pa zato ima toliko fluktacija ali to je ta neka 4-2-3-1 koje se svi drže ove sezone e, XG, ne znam koliko znaš XG, prepostavljam da poznaješ koncept XG-a, to je prilike ono, expected goals i to je još jedan jako zanimljiv podatak Željo je dakako zabio najviše golova 35 ove sezone a ima XG od 31,53, dakle zabili su skoro pet, odnosno četiri gola više nego što su pod navodnicima trebali, oni su daleko najefikasnija liga, ekipa lige, pardon, i, i prati u tom radniku ima ono šest golova više nego, nego, ih, nego što im je XG. Željo najviše... XG znači, to, Saša, samo, znači to su to očekivani golovi, to je mjerilo, znači e, imati gol šansu, e, znači šut ovisno iz ugla ovisno jel dakle, dakle mislim samo da pojasnimo malo u suštini ima opta ima svoje ovaj parametre kojima mjeri uh, koliko je jedna koliko je neka šansa dobra odnosno izgledna za postizanje gola e eh, na primjer penal je 0,76 znači nije siguran gol ali ali ono je velika mogućnost da će biti gol tako da znači prema tome prema toj nekoj tabeli i dalje je željo prvi jer je i, 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 i ne znam koji prati mislim Zrinski da i prati po ih živu da je trebao biti drugi Sarajevo treći, široki četvrti veleš peti, tako nekako ide Saša, zanima, zanima me koja ekipa najviše, najmanji postigla golova iz tih, koja ekipa ima najmanji ovaj... Daleko najloši ima zvijezda zvijezda je zabila 10 golova iz uh, 18 XG prilika, znači očekivani tako da oni imaju najloši rezultat što se u ostalom pokazalo i na tabeli. Još da se malo vratim hubovima, zanimljiv je ovaj, Zrinski, sam već rekao Zrinski, znači apsolutno dominira u posjedu, jedini imaju preko 60% loptu u prosjeku, ali znači opet se vraćamo da je to, iako je ekipa koja ima najviše loptu, najviše pasova, zadnju trećinu, najviše progresivnih pasova, i dalje teško stvaraju šanse, znači to je problem koji Zrinski ima ove sezone i s čime će se mora mlade žižovićnost ove ove zime i pokušati to promijeniti. Zanimljivo je i velež u kontekstu posjeda, jer uz borac ima najveći broj posjeda 
ali im je postotak posjeda tek na desetom mjestu. A razlog tome je naravno taj što imaju najveći broj izgubljenih lopti, najveći broj osvojenih lopti, znači imaju uh, jako, kratak, jako kratke napade i, i jako kratku loptu u svom posjedu. I također vele zanimljiva stvar je da imaju najveći broj pokušanih driblinga i to skoro 150 više od prvog pratioca. I tu gube jako puno lopti. Znači, znači drugim riječima, Velež nije ekipa za ne sa slabim srcem. Nimalo. Ja to tako, ja to tako onaj, onaj tumačim. Jer ovaj, to, 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 mislim, u košarci to zove run and gun, taj, taj, jeli, ta košarka, jel to kad trčiš, pucaš, pa se braniš, pa naprijed, pa nazad, pa ide ono. O futbalu je to otprilike švi. S tim da Velež puno, puno pokušava driblingom, onim naj, najtežim nekim rolloverom, crossoverom. Da. Ne, ovdje da kažem, naj, u futbalu ima ovdje u Skandinaviji, on to zovu kao Hawaii futbala, možda kažu kao to ono, puši sa svi strana idemo, nema vezi, ono, nema vezi kako izgleda bez organizacije neke krenemo napad sa sedmovicom, izgubimo loptu pa se pa... Nešto da. kao prvi 20 minuta utakvimice Arsenal manji se sitijeći. Da, ako si Arsenal, da, međutim City jako dobro znao šta hoće i sve to iskoristi maksimalno. Pjeć poreti Valadnika s Arsenalom, Valadnika i sa Sitijom. <laughs> Dobro, što malo zigramo. Uglavnom, mislim, mislim da smo opet prebacili svake, svaki vremenski okvir, tako da vrijeme da jedan drugo prekinemo. Hvala vam svima što ste nas slušali. Budite zlatni, pritisnite follow ili like na našem Facebook page-u, komentarišite, pretplatite se na YouTube kanalu i eto, sad nas možete pratiti na reprezentaciji, ba. Jeste. I ovaj, za kraj možda samo da spominjam da će sljedeća, sljedeća epizoda biti snimana odnosno barem djelimično s drugog kontinenta. Ovaj, pošto će pola nas biti u Kaliforniji, a pola će nas biti u Štokolmu, tako? I, yes. Ili vaši ti planove negdje da <laughs> Ja ne idem u Kaliforniju, nažalost, tako je. <laughs> Čiti kod puncije negdje, ono. <laughs> Ništa od toga, ja ću biti na snijegu, a ti budi u Kaliforniji, eto, hajde, eto, hajde. Može. Pa ne znam šta trebati. Ono, se za ekipu. To bi bilo to za danas. Veliki pozdrav od Saše Iće i eto, nadamo se da, da, se, da se slušamo i čujemo u buduće. Sve najbolje. Ćao, čao.
Milosinovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off.